0: 黑罗马治共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书我们说到，皮洛士带领着自己这个构成非常复杂的大军来到意大利，首战告捷，在赫拉克利亚。取得了一场艰难的胜利，历史上把这场战役、啊、称作西里斯河战役，因为这场战役进行的地点就在西里斯河的旁边。这场战役虽然皮罗士取得了胜利，但是也受到了很大的损失，而且皮罗士损失的大部分都是老兵。老兵可是那时候战场上的宝贵的财富，别说那时候，其实现在也是。打仗这东西，你没打过，你就是不会。久经战阵的老兵啊，他们的战斗力远远不是那些新。兵。兵能比的。我们之前讲《借者战争》的时候，就曾经讲过欧迈尼斯手下的这个银盾兵，他们就是曾经在亚历山大手下，跟随着亚历山大完成了整个东征过程的那个战斗力，可不是一般军队能比的。不说以一当百吧，以一当二、当三那是没问题的。但是这老兵呢，主要是不太好管。后来欧迈尼斯就是死在这些老兵的手里面具体的情况你可以翻回去听一听。而皮洛士这个时候远在异国他乡，他手下的老兵是少一个就是一个，很难补充的。所以这场战役的损失让皮洛士也非常的心疼。日后皮洛士自己评价这场战役的时候啊，他就说这场胜利啊，无疑是一场。败仗到现在，西方还有一个成语叫做“皮洛士式的胜利”，意思呢，大概就是惨胜、得不偿失的胜利。不过后世的记载呢，说他把这句话呀写在了塔兰托给他的一个礼物上面，这个呀肯定是罗马人后来的造假。皮洛士就算真的是这么想的，他也不可能把自己的想法就这么公开的写出来告诉天下的人。他以后还要带兵打仗呢，绝不会这么灭自己家威风的。皮洛士式的胜利还不止这一次，可以说他整个的西征过程就算是一次皮洛士式的胜利。具体的情况咱们后面慢慢再讲。不过皮洛士的这场胜利代价虽然很大，但是作用也非常的大。他在战场上审时度势、扭转战局的表现，把他的战争天才表现的淋漓尽致。这东西是实打实的，不管是自己人还是敌人，这都是看的真真的。虽然这场战役里他们的胜利很大。大程度上是靠大象出其不意的杀出来，这种战术呢不能反复使用。罗马人以前没见过大象，那知道了有大象以后，罗马人也会想办法的。不过打仗就是这样，打赢了就是打赢了，它的影响也是实实在在的。罗马人这一撤，就把整个卢卡尼亚暴露给了皮洛士，那罗马人对萨摩奈人的包围就失去了作用。这回轮到罗马的堡垒被包围了。罗马在萨摩奈山地以南，为了控制南。南部地区建了一个城，叫维努奇亚，以前曾经起过很重要的战略作用。正是这个城建好了，罗马才敢跟卢卡尼亚人翻脸。这下可好了，随着皮洛士在赫拉克利亚打了这么一个胜仗。周边的希腊城邦，还有山地上的萨摩奈人都纷纷归附了皮洛士。原来罗马有驻军的这些城市啊，也都把罗马的这些驻军交给了皮洛士。而这个维努奇亚则遭到了围攻。不过这个小城啊，保持对罗马的忠诚，坚决没有投降。而且凭借险要的地形和坚固的城防，跟皮洛士周旋，还能起到一定牵制的作用。皮洛士虽然得到了萨摩奈人和希腊人的支持。但是除此之外，好像这场胜利啊没有达到自己想要的那个效果。不管是拉丁人、罗马人，还是他们周边的沃尔西人、什么萨宾人，以及北方的埃特鲁里亚人，虽然觉得罗马也没有那么好，但是也总比一个外国人来的强。这仗打完之后啊，皮洛士。亲自去见了罗马的那些俘虏，皮洛士是个很仗义的人，他很佩服罗马打仗的这个精神，就跟这些罗马俘虏说：“说你们现在败给我了，从今以后啊，你们就跟着我混。”你们也看见我吧？啊，打仗这么厉害，以后跟着我，咱们有肉吃。这种做法按照希腊的习惯呢，是顺理成章的事没想到皮洛士在这儿碰了一鼻子灰，没有任何一个罗马人或者拉丁人愿意加入皮洛士的部队。看到这个情景，皮洛士吃了一惊，他是越来越明白。罗马人可没有那么好对付。现在跟他打仗的是整个一个民族，甚至好多个民族。他原来还想简单了，看来在意大利啊，不是打这么一两场胜仗就能解决问题的。在他前半生里边啊，他带的这些兵啊，要不就是他们伊比鲁斯的土兵，不过大部分是希腊人或者马其顿人。在借者战争里头啊。这些士兵叛变来叛变去，这都是常有的事儿。谁胳膊粗、力量大，我们就跟谁混，这就是以前希腊雇佣军的一套逻辑。但是他没想到，到这儿啊。罗马人给他上了一课，实际上这就是本土作战跟异地作战这个区别所在。你在本土作战呢，只要我还没输，那就是赢；而在外国作战呢，你只要没有赢，没有大获全胜、全面的战胜对方，对方没有跟你谈判、没有认输，那你就还没赢。皮洛士打了这么一场大胜仗之后，经过对形势再三评估，他决定啊要好好用一用他现在刚刚获得的这场胜利。那怎么用呢？就是用这个胜利啊，去跟罗马人谈判，因为他刚刚打了一个大胜仗，罗马人对他还是心有余悸，尤其害怕他的大象。皮洛士也非常明确地认识到这个仗不好打，那么趁着罗马人还害怕自己，最好啊跟罗马把协约一签，先把利益给落实了，以后的事啊咱们看着再说。于是他就派手下的大智囊基尼亚斯前往罗马跟罗马人谈判。基尼亚斯来到罗马，在元老院上，汤汤汤一顿舌战群儒，跟罗马人摆明利害，说你们罗马人呢，必须跟我们议和，你们罗马放弃一些现在的利益，仍然不失是一个强国。但是你们要坚持跟我们打下去，你们也知道啊，肯定打不过我们呢。你们也见着我们大王勇冠三军不说，用兵如神呢。你们罗马人哪个不服，可以来试吧试吧。他仗着刚打完胜仗，说这话还是很有底气。而且呢，跟罗马元老院说了，我们提出的条件是：第一个，解除所有希腊城邦对罗马效忠的这个义务。打这以后，希腊城邦就再也不归罗马管了，跟你们没什么关系，平起平坐，都是我们意大利半岛上的城邦，谁也别欺负谁。第二个。你们这么多年呢、啊，一直在欺负人家萨摩奈人。你们把打仗得了这些土地，全部要归还给人家。本来人家就是祖祖辈辈生活在那块土地上，你们给抢来算怎么回事啊？还有就是要交出重要的一些战略要地上的据点就比如说现在还在跟我们对抗的这个维努西亚，还有在阿普利亚地区那个我们以前曾经提过好多次的那个卢凯里亚。罗马人只要答应我们这三个小小的条件，我们就可以就此罢兵啊，共享和平。他把条件说完了，环顾四周看了一圈，罗马的这些元老说：“条件就是这么个条件，我今天呢就已经都摆在这儿了，你们是同意还是不同意啊？你们先商量商量吧。我呀，舟车劳顿，我要去休息休息。”说完话，袖子一甩，扭头走了。剩下元老院里头，各位元老是大眼儿。瞪小眼儿，心里面都在反复权衡他给的这个条件。各位元老啊，反复商量，始终是犹豫不决。支持谈判的人说呀：“说，毕竟我们打了败仗了，他这个条件按理说也不是很苛刻。我们罗马得到这些堡垒、这些土地啊，也并没有多久，让我们撤回来也有他的道理。毕竟我们打败了嘛，他这要求也不过分。”反对派可是坚决不答应，说我们罗马有这一天容易吗？我们有多少兄弟都死在战场上，才有今天这些成果呀！今天他就来这么一个人，上嘴皮儿一碰下嘴皮儿，我们这一下子就回到解放前了。主和的人说：“这不是讨价还价吗？”他提出条件，我们未必全都答应啊！你有漫天要价，我有就地还钱啊！有什么想法可以跟他们谈吗？他们哪会跟你谈呢？你没看今天来这位这口气啊，他哪是来谈判呢？他就是来发号施令。我们要接受，那就是丧权辱国呀。但是要是打也打不过人家，这不刚打败一仗吗？元老院还在犹豫不决。就见元老院外头呜呜泱泱、呜呜泱泱过来一群人，中间抬着一个担架。众位元老还在纳闷呢，这是谁呀？怎么抬着就来了？大家定睛一看，嚯！只见这位老人呢。是须发皆白，已然是双目失明，连走都走不动了。众位元老啊，都认识。老人家名叫阿皮乌斯·克劳迪乌斯，第一条罗马大道阿皮亚大道正是用他的名字来命名的。修阿皮亚大道啊，已然是30年前的事儿了。当时他还是一个监察官，后来他又当过两任执政官，现在已然是垂垂老矣，这身体是一天不如一天了。但是，一听说皮洛士的使者来访，火急火燎的就叫手下人抬着自己来到了元老院。一进来就对众位元老破口大骂：“和谈什么和谈？你们都是孬种！你们去把那个使者给我叫来，就跟他说：外国军队一天还在意大利境内，罗马就不会跟任何人谈判。”这话说的真是大义凛然、掷地有声啊！打这儿以后啊，这句话就成了罗马人的金科玉律：外国军队一日尚在意大利境内，罗马便一日不想谈判。日后在布匿战争之中，汉尼拔在意大利是连战连胜，罗马人仍然奉行这个教条，直到最后取得了战争的胜利。这话一说呀，全罗马都热血沸腾，把基尼亚斯给赶出了罗马。这位老先生虽然这么大能耐，但是这次的任务没有完成，只好悻悻地回到了皮洛士身边。在基尼亚斯出使的过程之中，皮洛士已经率兵进入了坎巴尼亚。一得到谈判破裂的消息，他马上开始进兵罗马。但是罗马人可不怕打仗。在赫拉克利亚打败了之后啊，罗马立马就开始征兵，全罗马的年轻人是争先恐后，纷纷加入了罗马大军。执政官拉维努斯带着新组建的两个军团，还有从南方撤回来的军团，这支军队啊，比赫拉克利亚的时候人数更多。不过他非常清楚皮洛士太厉害，他并不急于求战。就是远远的吊着皮洛士的军队，你朝哪个方向，那我也朝哪个方向。你停下来，哎，我也停一下。他主要的目的是要保护卡普亚，说是保护啊，其实就是不让卡普亚跟外部联络，因为卡普亚毕竟也是希腊人建的城市。皮洛士跟罗马人打过一仗之后啊，对罗马有了新的认识。这个罗马绝对不是以前希腊人口中的那个蛮族，不但纪律严明、令行禁止，而且作战勇猛，一个个都不怕死。这个仗啊，可不是那么容易打的。皮勒士从坎帕尼亚出发，一路走，一路看呢、啊。感觉以前确实是小瞧罗马了。这里不管是城市、农村、海港，都还很繁荣。虽然比希腊还是差了不少，但是也已经还很不错了。不过他这一路走啊，所到之处，每个城市都对他关门闭户，连一个投降的都没有。他一路北上，先是打下了弗雷加莱，渡过了利利斯河，大军驻扎在阿纳尼亚，这是赫尔基尼人的城市，离罗马城只有25公里。在他身后啊，拉维努斯带着两个新编的军团。还有在赫拉克利亚打败了的那个军团，从容不迫，远远的跟在他的后边。另外一位执政官这个时候已经在北方跟艾特鲁里亚人重新签订了合约，回援罗马城。而罗马城这时候啊，已经任命了一个独裁官，率领预备队严阵以待。皮洛士这么一路走，也没有找到新的合作伙伴，没有一个城邦愿意投降他。这个呢，也是因为罗马的态度非常的坚决，让他的盟友很有信心。而皮洛士没有吸收到新的力量，却要面临三面夹击，这时候这仗啊已经是没法打。在僵持了一段时间之后，眼看着冬天又要到了，皮洛士只好回兵，把自己的军队分散到了他们联盟的各个城邦，自己又回到了塔兰托。罗马人一看。哎呦，皮洛士撤走了，那行了，咱们也要过冬啊。于是罗马军队也停止了军事活动，统一在东营里过冬。只有在西里斯河战败的这支军队，被元老院命令只能搭帐篷过冬，是对他们战败的一种惩罚。公元前280年的冬天，似乎就要这么平静的过去了。不过，同样是过冬，皮洛士跟罗马人的感觉可不一样。这次、啊、又是埃特鲁里亚人关键时刻掉链子。本来还指望他们牵制罗马的力量，结果罗马人一来，他们马上就怂了。而从北方回援的这支军团打破了皮洛士的部署，这一年呢，就注定他空手而回。这么一来，他这些盟友当然是大失所望了、啊。而且为了打仗，他难免对这些盟友是横征暴敛。而且在各个城邦过冬的皮洛士的手下，他肯定不可能老老实实的待着。这些当兵呢，手上握着枪，难免对老百姓做出一些出格的举动。而皮洛士为了打仗，当然是睁一眼闭一眼。但是各处的抱怨。也搞得皮洛士是不胜其烦，他正头疼呢，忽然收到消息，罗马人呢、啊、派了几个使者，说要找皮洛士谈判。皮洛士一听这事儿，哎，觉得有门儿，罗马人这是回心转意了，要是能跟罗马议和，也不失是一件好事结果跟罗马的使者这么一谈，哎，才发现是空欢喜一场。原来这几位使者呀。他们是来商量赎回战俘的，而且呢，是且仅是商量这个事儿，他们没有议和的权利。皮洛士一听这话，大失所望，当场就拒绝了这个要求，心里这个气呀、啊，赎什么战俘，赎战俘，没看我这烦着呢吗？那罗马的使者也没办法呀，只能悻悻而回。不过皮洛士在农神节的这一天，还是把所有的罗马战俘一分不取，全都放回去了。这农神节，咱们多说两句。其实世界上各各个农业民族啊，一般都有在冬天过大节、重要的节日这么一个传统。这节日呢，往往是在冬至的前后，具体的时间呢，可能有很大的差别。但是，总之都是在冬天没有办法干农活大家都比较闲的时候，其实我们的春节也是这样的。而罗马的农神节就是这么一个重要的节日。后来呢，基督教传入了罗马，他们就把这个农神节给继承下来了。后来呢，还附会成了是耶稣的生日，就变成了现在的所谓的圣诞节。其实我很不喜欢圣诞节这个叫法，因为对信基督教的人来说，那他是圣诞节嘛，因为是基督教的圣人嘛。我们不信教的，你还管它叫圣诞节，其实不太合适。像台湾把它译成“耶诞节”，哎，这个还是比较好的。或者干脆就叫基督教圣诞节。皮洛是在农神节把他们这些俘虏放走，其实就相当于是放他们回家过年。那这些俘虏和罗马人自然是兴高采烈。而后人对这件事儿是多有溢美之词。不过按蒙森老爷子的话来说，说这种赞美啊，更多的显露了后人的无耻。而不足以表彰古人的光荣。而从这件事来说，这个皮洛士确实是一位君子。尽管有这么多烂事儿，但是这冬天仍然是在纷纷扰扰之中算是过完了。翻过年来到了公元前279年，皮洛士少不了又要准备打仗。你是来干嘛的呢？你不就是来打仗的吗？这次啊，皮洛士不往西走了，他把目标瞄准了东部的阿普利亚，这里是东部的交通要冲。之前咱们经常提到的那个卢凯里亚就在这个地方。罗马人和萨摩奈人呢，曾经反复争夺这个战略要地。皮洛士一路进军非常顺利，很快就到了阿普利亚。罗马人也组织了庞大的军团前来迎战，双方在奥斯库鲁姆碰头了。这奥斯库鲁姆呢，现在叫做阿斯克利。如果你看足球的话，就会知道意大利有一支球队叫阿斯克利俱乐部，就是这个地方。不过这个球队早就降到乙级队了，可能在足坛就已经销声匿迹了吧。这要扯远了，咱们再说回来。皮洛士和罗马人都率领着大军。皮洛士的手下除了他原来伊比鲁斯和马其顿的军队之外，又增加了不少新的有生力量，有在意大利招的雇佣军，也有在塔兰托征的民团，因为他们都拿着白色的盾牌，被称为白盾兵。另外啊，还有卢卡尼亚人、萨莫奈人等等吧。所有的军队加在一块儿，大概有七万人，其中伊比鲁斯和希腊人大概有。一万八千骑兵大概有八千，另外大象现在就只剩下十九头了，因为上次被炸死一头。而罗马人呢，也组织了跟他规模差不多大的一支联军，除了罗马人之外，还有拉丁人、坎帕尼亚人等等等等吧。其中罗马公民有两万人，骑兵也是八千人左右。两镇队员大战是一触即发，要知道双方的胜负如何，我们请听下回。例行宣传，如果您喜欢我讲的书，麻烦您订阅、关注，用您发财那个小手给我点个赞。想要来聊历史呢，你也可以加老胡胡的个人微信乐 a o 老 hu 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 h yyls 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。今天到这儿吧，我们下回再见。